0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézustól, ami megváltónktól a Szentlélek közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a húsvét esti Isten tisztelet minden résztvevőjét, azokat is, akiket a vesztességük, a gyászuk hozott ide, azokat is, akik rendszeresen járnak. Adja Isten, hogy... Úgy mehessünk haza, hogy vele találkoztunk. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 276. dicséretünkkel, A 276. dicséret mind az öt versét énekeljük, az első versét fennállva, a fönnmaradó verseit pedig a helyünket elfoglalva. Így kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. imádkozzunk. Köszönjük mennyei atyánk, hogy te ismersz, meglátsz, meghallasz minden imádságot, azt is, amit nem annak szánunk, a panaszunkat, a sírásunkat, a méltatlankodásunkat, az örömünket, és köszönjük azokat az imádságokat, amiket mi magunk szeretetből intézhetünk hozzád, amikor mi magunk öntjük ki a szívünket előtted, és amikor meg tudjuk hallani a válaszodat, meg tudjuk hallani a szavadat, a vigasztalásodat. Kérünk, húsvét ünnepén, a feltámadás ünnepén kérünk, így szólj hozzánk, így vigasztalj, így igazíts el, így vezess. Így szeres, Amen. Isten ígéjét olvasom a korintusi második levél első fejezetéből a harmadik és negyedik verseket. Az igét és a hozzáfűződő ige hirdetést a helyünket elfoglalva hallgassuk. Igazából ez az ige egy gyönyörű fohász, egy rövidike imádság. Így szól, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal bennünket. Azt mondják a kommunikációval foglalkozó szakemberek, hogy egy hosszabb felsorolásnak, de minden beszédnek az eleje és a vége a leghangsúlyosabb. Olyan értelemben is, hogy egy beszédet, ha hallgatunk, mondjuk egy igehirdetést, az első pár mondat alapján eldől bennünk, hogy figyelünk-e tovább, vagy pedig, ahogy mondani szoktuk, kikapcsolunk. Ha az első pár másodpercben megfognak, megszólítanak bennünket a hallottak, akkor tudunk tovább figyelni. Ha nem, akkor a legnagyobb jó szándék ellenére is nagyon hamar el fogunk kalandozni. És olyan értelemben is igaz, hogy egy beszédnek, akár egy levélnek is az eleje és a vége a leghangsúlyosabb, hogy aki mondja, aki írja, önkéntelenül is oda teszi a lényeget az elejére, meg a végére. Nem biztos, hogy a tartalmilag legfontosabb dolgot, de azt, ami őt a szívében, az érzelmeiben legjobban érinti, azt oda teszi az elejére, és majd a végére. Csak egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Van két egymást szerető ember, akik elszakadnak egymástól hosszabb időre, és nincs lehetőségük naponta de akár még hetente sem beszélni egymással. Marad a levélírás. Bármilyen hihetetlenül is hangzik. 99 legalábbis ha nő, ha férfi, 90. Hogy mivel kezdi a, mond- a levelét néhány hét távolság után? Nem azzal, hogy hiányzol? Tartalmilag nem biztos, hogy ez a legfontosabb. Valószínűleg sokkal fontosabb, hogy hogy boldogulott az idegenben, hogy halad a nyelvtanulással, mikor van remény egy újbóli találkozásra, de ami őt legjobban érinti, az nem ezek, hanem a hiány. És így vagyunk a gyászsal is. Egy veszteség, egy közeli szerettünk elvesztése alapjaiban változtatja meg az életünket. Megváltozik a napi rendünk, megváltoznak a családi kötelékeink, nem szoktunk róla beszélni, nagyon sokszor megváltoznak az anyagi lehetőségeink, és mégis, hogyha le akarjuk írni a gyászunkat, nem azzal kezdjük, hogy hiányzol. Minden többi ezután jön. A mi református hitünknek is van egy összefoglalása, nem is olyan rövid összefoglalása, a Heidelbergi K.T. 129 kérdésből és válaszból áll, hogy mit hiszünk mi keresztjén reformátusok. Hogyan szól az első kérdés, a leghangsúlyosabb? Úgyhogy mit kell tenni, hogy örök életed legyen? Nem. Azt kérdezi, hogy... Hogyan tudod, hogyan lehetsz biztos, hogy Isten létezik? Nem. Pedig ezek sem lényegtelen kérdések. Úgy szól az első kérdés, mi neked életedben és halálodban egyetlen, azaz a legfőbb vigasztalásod? A hitvallásunk elsősorban azt akarja elmondani az életről, hogy az vigasztalásra, mentségre szorul, és hogy ez a vigasztalás, ez a mentség Istennél van, Istentől jön. Na szokták is ezért a keresztény hitünket és bennünket keresztjéneket pessimistának mondani, hogy mindig csak ezzel foglalkozunk, az életnek a hát az árnyékos oldalával. Pedig elhiggyetek el, el, látjuk mi is az élet szép és ajándék oldalát hogy kivágjuk az ige csak egy személyes mondat. Hányszor van az nyáron, júliusban, este 6 órakor, verőfényes napsütésben jövök ide Isten tiszteletet tartani, és azt mondom, hogy hát nem biztos, hogy az Úristen a legjobb módon tisztelem most. Lehet, hogy kint kellene lennem a, a párommal, a családommal élvezni a napfényt. Dehogy nem látjuk mi az élet szép és ajándék oldalát. Hát az Istentől jön. De, de közben igyekszünk nagyon becsületesen szemmel tartani az életnek a fájdalmas, az árnyékos oldalát is. Aminek, ami szintén része az életnek. És hadd mondjam, hogy hát lehet, hogy elkerülhetetlenebbül része az életnek, mint az öröm. Kicsit ironikus leszek, ha nagyon ügyesek vagyunk, És ezt idézőjelbe teszem. Ha nagyon ügyesek vagyunk, tudunk úgy élni, hogy elmegyünk minden öröm mellett az életben. Az Isten minden ajándéka mellett. És panaszkodunk, és sírunk, hogy milyen az élet. Ismerünk ilyeneket. Néha ráismerünk magunkra is ebben. El lehet menni az élet jó oldala mellett. Persze nem ez a cél. De az élet árnyékos, fájdalmas, buktatói mellett. Azt nem ússzuk meg. Azokba újra meg újra beleütközünk. Egy betegségbe, előbb-utóbb, mindannyiunk. Egy veszteségbe, egy gyázba, munkanélküliségbe. Vannak, amiben csak beleütközünk, és van, amiben belezuhanunk, mint a gyázba. És azt gondolom, hogy ma, akik itt vagyunk husvétestéjén, egy viszonylag szép, még... Világos estén nekünk nem kell bizonygatni, hogy van az életnek egy vigasztalásra szoruló oldala. Nem kell kell bebizonyítani azt, hogy van, amikor vigasztalásra szorulunk, és nem elég a szokásos napi kis vigasztalásunk, a kávénk, vagy nem elég a, a tévéműsorunk, nem elég a pszichológusunk. Van, amikor úgy szorulunk vigasztalásra, hogy az az, az Istentől kell, hogy ő És ebben a gyönyörű kis imádságban, amit az igehirdetés elején hallottunk, Pálapostor úgy dicséri Istent, mint aki a vigasztalás atya, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban. Minden olyan hely, ez a nyomorúság, ez egy ilyen templomos szó, de értjük, Minden olyan helyzet, ami megnyom bennünket, ami ami összeprésel bennünket, ami esetleg azzal, azzal fenyeget, hogy összetör bennünket végleg. Azt mondja az ige, hogy Isten ezekben vigasztal meg bennünket. És mi az Isten vigasztalása? Hát az, amit ma ünnepelünk, és minden vasárnap ünnepelünk, a feltámadás, hogy az Isten fia Aki az életét adta, értünk, aki vállalta a legrosszabbat, értünk, az él, és velünk van, és legyőzte a halált, értünk is. És nekünk is ugyanúgy kínálja vele a, a közösséget, a barátságot, és ebben a barátságban Jézus megosztja mindenét velünk, az örök életet is. Ha ezt meglátjuk, teljesen új távlatok nyílnak előttünk. Ha azt látjuk, hogy az életünknek nincs vége, azzal a bizonyos, előre nem ismert dátummal. Új perspektívák nyílnak, új célokat, nagyobb, távú célokat tudunk kitűzni. És ugyanúgy igaz ez az elment szerettünkre is. Hogy Isten vele is megakarta, és hiszük, hogy megosztotta az örök életét. Hogy ő nekünk elérhetetlen, de él jobban, mint Jobban, mint előtt. Csak nekünk hiányzik. És nyilván ez a hiány, ez nagyon sokáig elszokta ezt a vigasztalást akarni előlünk. Vagy inkább úgy mondom, hogy csak fejben van meg. Tudom, hogy van feltámadás, tudom, hogy van örök élet, de, de belehalok a veszteségbe. De... Ahogy a megbocsátás is először a fejben dől el, ugye a vigasztalás is. Ahogy először itt döntöm el, hogy megbocsátok, és aztán majd megküzdök a rossz érzéseimmel az iránt, aki bántott. Ha itt megszólít ez, hogy van föltámadás, és a miénk, ha akarjuk, akkor majd szép lassan lecsöpög ez a szívbe. Sok sírás, sok, sok sóhajtás közben de de lecsöpög és átjár. Még egyetlen gondolat. Nagyon sokszor hallottam gyászolóktól, hogy azt mondták, hogy az idővel jobb lesz, és nem jobb. Hadd mondjam ezt, hogy tényleg nem jobb. Az idő önmagában nem gyógyít. De Isten idővel gyógyít. Isten idővel megerősíti bennünk a föltámadás reményét, örömét. Aztán vesszük, hogy milyen ajándékokat, feladatokat, lehetőségeket ad ebben a megváltozott élethelyzetben. Egy unokával, egy fogadott unokával, egy annyi mindennel. Egy lehetőséggel, hogy másoknak szolgáljunk, adjunk. Így is vigasztal az Isten. És zárásképpen... Csak még egy távlat, amit Isten megnyit, azért vigasztalódunk, azért is vigasztal minket az Isten, hogy aztán mi is tudjunk másokat vigasztalni azzal a vigasztalással, amivel minket megvigasztalt az Isten. Csak a megvigasztalt ember tud másokat a nagy szomorúságban vigasztalni. Ahogy csak a bűnét egyszer vagy sokszor megbánó ember tud bűnbocsánatról hitelesen beszélni, és ahogy csak azt tud szeretni, akit előtte már szerettek. Vigasztalni is csak azt tud igazán, akit már megvigasztalt az Isten. És ez egy egészen új életprogram. Fölépülni, dicsérni az Istent ezért a vigasztalásért, és továbbadni a vigasztalást. Hogy mi is elmondhatjuk, hogy áldott az Úr minden vigasztalás atya aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat azzal a vigasztalással, amivel bennünket megvigasztalt az Isten. Így legyen. Amen. Ezzel az üzenettel megerősítve és erősítve magunkat, így gondolunk elment szeretteitekre, akiktől február végén vagy március hónapban búcsúztunk. Így veszünk búcsút Bede Béla, 83 éves testvérünktől, Eszik Imréné, Gyarmati Sára, 54 éves testvérünktől, szerettetektől, Fazekas Páltól, aki 63 évet élt, Földházi Tamás Györgyné, Aranyi Máriától, aki 57 évet élt, Gyár Józseftől, akinek 82 év adatott itt közöttünk, Gyarmati Józseftől, aki 52 éves volt, Gyulis Károlyné Bartkó Erzsébetől, aki 90 évet élt itt köztünk, Hegedűs Mihályné főző Ilonától, aki 86 évet kapott teremtőjétől itt, Jakab Józsefné Sámsó Julianna, 88 éves testvérünktől, Kincses Sándortól, aki 84 évet élt, Kis Istvánné, Bigfalvi Rozáriától, aki 81 éves volt, Kormos Emese Gabriellától, aki 58 évet élt közöttünk, Lesi Ferencné, Almási Sára Valériától, aki 88 évet volt velünk, Máté István, 87 éves szerettetektől, Mészáros Gyulától, aki 67 évet élt, német Lászlótól, aki 80 évet kapott itt teremtőjétől, Radnóti Péterné, Orgovány Iréntől, aki 70 évet élt, Sárai Szabó Lajostól, aki 78 éves volt, Szemerei Andorné, Tőrös Olga, Szerettünktől, aki 101 évet kapott itt a földön, Szurok Zoltántól aki 82 évet élt, Szűcs Józseftől, aki 78 évet élt, Szűcs Leventétől, aki 75 évet élt itt, Tasi Ferenc, 74 éves testvérünktől, Tóth Imré-től, aki 92 éves volt, Tóth Károlyné Rózsa Juliannától, aki 91 évet kapott teremtőjétől itt, és Tót Pál, 80 éves testvérünktől. Isten adjon vigasztalást mindenkinek, aki őket hiányolja, gyászolja. És ennek a vigasztalásnak valami titokzatos módon része az urvacsora is. Erre készüljünk most a 349. énekünk első három versével. A 349. énekünk első három versét énekeljük, így kezdődik. Jézus meghalt bűneinkért harmad nap feltámadott
1: Éltek és együtt imádságban adjunk hálát a velünk között jóért. Urunk Istenünk, minden hatolmennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked azt a lehetőséget, amelyet most elkészítettél számunkra itt az urvacsorai közösségben, hogy megújíthattuk a mi szövetségünket, Te veled. És ebből a kapcsolatból, Úrunk, fakad minden áldás, fakad minden vígasztalás. Ha nem állna az életünk veled kapcsolatban szorosan, akkor elvesznénk, reménytelenek ké lennénk. De, Úrunk, hogyha közel kerül a mi életünk hozzád, és megtapasztalhatjuk a te jelen létedet, közelségedet, akkor annak is tapasztalóivá leszünk, hogy gyógyul a megsebzett szív, Könnyebbül a teher, és csökken a fájdalom. Uram, kérünk, hogy gyógyítsd a mi megsebzett életünket. Gyógyítsd azzal a távlattal, azzal a bizonyossággal, hogy van folytatás. És a mi emberi rétezésünk nem addig tart, míg e földön élünk, hanem van örökké való perspektíva. Mert nem a halália az utolsó szó, hanem a tiéd az élet uráé. És éppen ez a mai nap, husvét ünnepe az, ami figyelmeztet minket erre. És bocsáss meg nekünk, úrunk azt, hogy oly gyakran erről elfeledkezünk, olyan gyakran csüggedésbe süljedünk, olyan gyakran válunk reménytelenek ki. Urunk most te terített asztal, az úrvacsorai közösség. A magunkhoz vett je- szent jegyek had erősítsenek meg hitünkben a szent lélek által. És éppen ezért had legyen kész a mi szívünk és életünk arra, hogy járjuk azt az utat, amelyet Jézus Krisztus járt. had lehessünk az ő követőjévé, és ilyenképpen had élhessünk embertársaink javára és a te dicsőségedre. Ehhez kérjük a Te szent lelkednek áldását, erejét, jelenlétét. Amen. Együtt közösen mondjuk el az tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Presbitérium nevében és lelkésztársaim nevében is hat kívánjak mindenkinek további áldott húsvéti ünnepet. Mai husvéti istentiszteletünk zárásaként a már megkezdett 349. dícséret két utolsó versét énekeljük el. A két utolsó vers, az ötödik és a hatodik versek, az ötödik vers így kezdődik, Jézus Én megholt életem. Jézus feltámadásom.